0: Euskadi Hoy Magazine Con Irache Celis Y si oh, Seguiremos oh, Si te he perdido yo Alcanzamos, sí, sí, oh, oh, oh. seguiremos. Oh, oh, oh. Si dicen caíste, yo digo me levanto. Si dicen dormido, es mejor soñando. Entre unos y
1: otros, ahí estás tú. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. No somos tropas, no somos soldados. Mejor gotas sobre olas flotando. Y
0: sí, si, oh, seguiremos. Si me perdido, yo yo buscando. Si te... El Observatorio del Tercer Sector de Vizcaya ha presentado esta misma mañana su Barómetro 2019, un completo diagnóstico sobre la realidad de un sector vivo que agrupa a más de 3.900 entidades, con organizaciones que se adaptan constantemente a los contextos, a las necesidades emergentes y cada vez más en colaboración con otros agentes. Para conocer los principales datos hemos invitado a suriñe Romeo, coordinadora del Observatorio Zuriñe. ¿Qué tal, Egunon? uno, aquí estamos en directo desde Bilbo Rock. Todavía nos habéis ido, ¿no? Estamos acabando ya. Acabando. En una jornada, por cierto, en una presentación a los medios en los que, entre otras cosas, hemos escuchado a la consejera Artola Zábal anunciar la inminente transformación, ¿no?, a partir de este mismo año del de Observatorio del Tercer Sector de Vizcaya en el Observatorio de Euskadi. Suriñe. Sí,
1: desde 2006 eh, tenemos el Observatorio del Tercer Sector de Vizcaya, eh, que es un observatorio que ha sido promovido por la Diputación Foral de Vizcaya, por BBK y por Fundación Ede, y que en los últimos años ha tenido eh, también el apoyo de, de Gobierno vasco, así que, como de las organizaciones o redes como, como son Sare en Sarea. Y, efectivamente, hoy la consejera anunciaba que, se pone en marcha el Observatorio de, de Euskadi y, y, bueno, es una de las noticias importantes junto a la presentación de, de los datos de, del barómetro. El Observatorio de Euskadi lo que nos va a favorecer es eh, ampliar la mirada, eh, conocer un poco más eh, lo que ocurre a nivel de los tres territorios y también profundizar en cada uno de ellos, que seguramente eh, eh, las tienen, tienen sus propias peculiaridades y, y diferencias.
0: Uh -huh. Luego avanzaremos algunas de las actividades ya agendadas para este 2020, pero vamos a los datos. El barómetro 2019 lo que refleja es que estamos ante un tercer sector social en Euskadi consolidado, ¿no, Suriñe?, Sí,
1: eh, cuando hicimos, bueno, este primer, este primer barómetro se enmarca dentro de un proyecto más amplio, que es el, el Libro Blanco, uh -huh. y que presentaremos eh, en primavera. Eh, en él se detallarán más eh, algunos datos, pero lo que sí que hemos visto eh, con respecto a, a los datos del 2014-2015, con el Libro Blanco de aquel momento, eh, es que las organizaciones eh, están, eh, digamos, cada vez más, más fuertes. Hemos visto un aumento en, en estas organizaciones, en el número de organizaciones, eh, desde lo luego también hay algunas organizaciones que, que desaparecen, pero son más las organizaciones que, que crecen. Entonces, es un sector que, que se, va, se sigue renovando y que, además, se va estructurando, porque uno de los grandes avances eh, que creo que han ido dando las organizaciones en los últimos años eh, es que se han ido juntando con otras, porque el juntarse también eh, fortalece eh, y hace que nuestra… Eh, Presencia también política pueda ser mayor y, y este es uno de los eh, logros que, que también hemos visto que, que se va dando. Un sector cada vez más estructurado
0: y con más presencia. Uh -huh. En constante renovación y, como decíamos, adaptándose a las nuevas necesidades también, Suriñe.
1: Sí, creo que es una de las características propias que tienen las organizaciones. Eh, al final, lo que busca el tercer sector social es la transformación, la mejora de, de los colectivos, en especial situación de, de vulnerabilidad, de exclusión, de dependencia… Eh, y, y se adapta también eh, o forman parte de un contexto y como tal eh, se van adaptando, van identificando las necesidades que, que, que existen y, y dan, van dando respuesta. Al final eh, son las primeras eh, que ven eh, lo que hace falta, digamos, y, y en función de eso también en la medida de lo que pueden, porque luego las características claro. y dificultades de las organizaciones están también ahí, pero bueno, en la medida de lo que pueden eh, van innovando y, y adaptándose a, a esas necesidades y contextos.
0: Aquí es clave también esa Colaboración que, que anotábamos con otros agentes ¿no? para que la dimensión de su trabajo sea aún mayor. Sí,
1: eh, los datos demuestran
0: que ha habido un, un incremento eh, en
1: esos agentes con los que se relacionan las, las organizaciones, tanto con la Administración Pública, que esto también es un, una uh -huh. tarea importante, ¿no? esa eh, colaboración público-privada es también eh, importante. Y se van relacionando también lo que decía antes, con otras organizaciones que son parecidas, se van juntando en redes y esto eh, hace eh, que exista una mayor eh, incidencia política, porque eh, al final no solo es importante estar en la calle, sino ocupar también otros espacios, eh, espacios de decisión. Uh
0: -huh. Hablábamos de más de 3.900 eh, entidades, en su mayoría asociaciones, ¿verdad, Suriña? Sí,
1: es la característica principal de, de esas organizaciones. Eh, luego es verdad que dentro de, de las m, asociaciones también hay muchas características. Hay organizaciones que son muy grandes, que manejan un volumen importante de personas eh, y de dinero, eh, pero también hay organizaciones muy chiquititas y muy pequeñas que, que es lo que caracteriza al sector eh, el, la tendencia de organizaciones de tamaño pequeño o mediano. Uh
0: -huh. Y aquí es importante, precisamente, quizá más eh, en este tipo de, de asociaciones de entidades, la participación de las personas voluntarias se eh, canalizan y de qué manera esa participación de la sociedad civil, ¿no? Son miles las personas involucradas.
1: Totalmente. Eh, los datos reflejan que eh, hay más de 158.000 personas ejerciendo el, el voluntariado eh, y son el pilar que sustentan a, a las organizaciones. Eh, la mayoría de las organizaciones, eh, en la mayoría de las organizaciones, predomina la presencia del voluntariado mucho más que el personal remunerado. O sea, aunque muchas organizaciones tienen también personal remunerado, la tendencia es a que estén formadas principalmente por personas voluntarias y muchas de ellas única y exclusivamente por, por voluntariado. Entonces, eh, hay una, se está sustentando parte de la sociedad y parte de la transformación social, se está haciendo desde ese trabajo de, de solidaridad y, uh -huh. y voluntariado.
0: ¿Hay un perfil concreto de persona voluntaria? No sé si, si lo habéis dibujado o no en este barómetro, Suriñé. Eh,
1: pues mira, los datos del barómetro se van a eh, profundizar más eh, en el libro blanco que se presenta Ajá. en primavera, pero sí que el voluntariado... Eh hay un peso eh, más significativo de, de mujeres. En torno al 60% de las personas que ejercen el voluntariado eh, son mujeres. Y luego, en función de la edad y demás, ya iremos viendo eh, con el libro blanco también otros datos, pero eh, la presencia o la, esen la característica de la feminización eh, está presente también en las organizaciones, tanto eh, en lo que es el personal remunerado como, como el voluntariado. Uh
0: -huh. Lo que es más que evidente es que todas y eh, cada una de estas entidades están contribuyendo bueno, pues, a crear una sociedad Sociedad. Siempre hacemos gala de que Euskadi es una sociedad eh, sí. solidaria, pero tenemos que seguir dando pasos por cohesionar, por hacerla más inclusiva todavía, Suriñe.
1: Sí, sí, las organizaciones son las que están ahí en el día a día y... Y aunque muchas veces su labor no se ve, eh, es un gran ejercicio de, de justicia social y de transformación social que, que hay que reconocerlo. Y que espacios como este y, y trabajos como el barómetro que visualizan o permiten visualizar de manera más sistemática el trabajo que hacen eh, son también eh, importantes. No solo por cosas tangibles que se pueden medir, sino también por intangibles que muchas veces son elementos que caracterizan a las organizaciones. ¿no? La solidaridad, la cercanía, eh, la presencia, la atención. Para estar atentos a, a las necesidades que van
0: surgiendo. Porque además, eh, y esto además lo, lo revelan eh, quienes participan en cualquiera de, de estas entidades, cuando por ejemplo se ponen frente a nuestros eh, micrófonos y, y te das cuenta de que muchas de ellas llegan donde la administración no sería capaz sí. de, de llegar. Todos somos eh, necesarios, ¿verdad? Somos eslabones sí. de la cadena. Eso te
1: iba a decir, es una cadena o sea, y cada cual en la cadena tiene un papel distinto y eh, a, las, a las administraciones les toca uno eh, y al voluntariado y a las personas que están ahí les toca otra y es más esa cercanía, esa labor también de antena, ¿no? de estar uh -huh. eh, como muy atentos y, y luego también a las organizaciones eh, la labor de trasladar eh, a las administraciones públicas cuáles son las necesidades y cuáles son eh, los retos que, que hay que ir afrontando
0: retos como la contribución eh, que están realizando ya, que vienen realizando al cambio sociocultural, de hecho decía yo que tenéis ya agendadas varias actividades de Carasque 2020 y hay un proyecto de investigación al respecto, ¿no? Para saber, para testar realmente, bueno, pues cómo, gracias a la labor de algunas de estas asociaciones pues eh, estamos cambiando determinadas percepciones, eh, ¿no? Eh, sí. Eliminando estigmas, eh, sí. viendo de otra manera ¿no? comportamientos que, que quizá eh, nos llevaban ¿no? a a, a actuar de, de, de manera, pues a día de hoy, evidentemente, es, es importante ¿no? el, el trabajo de, del cara a cara de estas asociaciones con, con el vecino vecina, ¿verdad?
1: Sí, desde el observatorio eh, realizamos eh, investigaciones de carácter cuantitativo, como puede ser esta, pero también nos gusta poner el foco eh, en otras, eh, en otros análisis que tienen una esencia más cualitativa y que nos acercan a, a eso que decías, a, a poder contribuir, a poder analizar pues, la contribución que han hecho muchas organizaciones eh, en la eliminación de, de estigmas y en la visualización de… ...de colectivos, eh, porque al final lo que te decía antes, las organizaciones se caracterizan eh, por elementos que igual no son tan tangibles, pero que también es importante poner en valor. Y uno de los objetivos que ha tenido siempre el Observatorio de Vizcaya eh, ha, sido, ha sido precisamente esa, poner en valor la historia del, del sector.
0: Uh -huh. Pues lo dicho, ¿eh? son miles las personas que reman en una misma dirección, aunque sean entidades diferentes, porque los perfiles son, verdad, Suriñe, podríamos entrar aquí, podemos, podríamos estar hablando horas, porque perfiles variados, evidentemente, para responder a, a situaciones de vulnerabilidad, de exclusión, también muy diversas, evidentemente.
1: Sí, eso es. Eh, una de las cosas que caracteriza a las organizaciones eh, que forman parte del sector es que son muy distintas porque atienden a realidades muy diversas eh, y entonces el perfil de personas que, que hay en ellas también eh, puede ser muy variado. Y, y sí así es
0: lo importante es que es un sector vivo, ¿eh? y yo creo que además el concepto tercer sector ya lo tenemos más o menos acuñado, no igual lo hemos sí. dado por supuesto, pero yo creo que es un concepto que ya tenemos bastante interiorizado también no como sociedad suriñe. Sí.
1: Sí, eh, yo creo que cada vez más, pero desde luego la labor del observatorio es esa, eh, que todo el mundo cuando estemos en la calle y de, hablemos de tercer sector sepamos de lo que estamos hablando, igual que se sabe cuando hablamos de, de otras cosas. Eh, bueno, a veces es más fácil explicando, mm. explicarlo diciendo que son las organizaciones y esas aso asociaciones que, que tenemos en nuestros barrios o en nuestros municipios, pero bueno, sí, efectivamente ese es
0: el tercer sector y cada vez se, se conoce más. Y ya veis, somos al final, muchos de nosotros, de nosotras parte ¿eh? de esa, de tercer sector y seguramente serán... Eso sí, eh, chicos, yo siempre, ya sabéis, os animo. Por eso le preguntaba específicamente por el perfil estos días. A lo largo de esta semana ha salido en varias ocasiones aquí el hecho de que son ellas las que más dan el paso de cara a hacer labores de voluntariado. Un 60-40, sí. nos decía Suriñe. Bueno, pues ahí tenéis, eh, chicos, eh, margen para animaros, para además encontrar, en este caso, el, el sitio, el lugar en el que creéis que podéis ser más sí. útiles. Y no os preocupéis, cuando dice, pues que yo pues, pues no sé si voy a ser capaz o, o yo tengo poquito tiempo bueno, pues ese poquito tiempo va a ser más que necesario seguramente en cualquiera de las actividades eh, que realizan estas más de 3.900 entidades, mm. eh, insisto en Euskadi. Pues seguiremos pendientes de lo que el observatorio nos tenga que contar a lo largo de este 2020 con eh, esa noticia que apuntábamos ya al comienzo de que nace ya oficialmente este año el observatorio de Euskadi Suriñe, Romeo, gracias por este ratito y nada, te dejamos volver a los sí. minutos finales de la presentación en Bilbo Rock Bye, es que Agur bye. Onda Vasca
1: 10 años contando contigo